0: Kürt olmak benim gerçeğim. Ben Kürt sanatçı değilim, Türk sanatçı da değilim. Yaptığım politik sanat mı değil mi? Onu, onu ben bilmiyorum. Ben sadece yapmam gereken işleri yapıyorum. Bir şeyi kabullenmediğim zaman benim de haykırışım, benim de baş kaldırışım sanat yoluyla olur. Çocukluğumdan gençlik yıllarma ve şu anki olduğumlu döneminde. Tanıklık ettiğim tek şey, bu ülkede her şey olabiliyorsunuz, Kürt olabiliyorsunuz. Beyaz Türk diyorlar, Beyaz Kürt diyorlar. Beyaz Kürt'ün ne demek olduğunu da e, halin e, anlamış değilim. Yani benim de biraz iyi yaşamaya hakkım olduğunu düşünüyorum. Eğer ben uluslararası bir isim olmasaydım, dünyanın önemli galerilerinde temsil edilen bir sanatçı olmasaydım, hiçbir sermaye grubu da destek olmazdı.
1: Bağımsız, objektif, kaliteli haber. Kısa Dalga Medya. Bugün Kısa Dalga Kontrast programının konuğu dünyaca ünlü ressam sanatçı Ahmet Güneştekin. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldınız. Sağ olun.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Biliyorum pandemi pandemi nedeniyle siz çok durmadınız sanırım hala çok çalışıyorsunuz çok yoğun çalışıyorsunuz o yüzden ayrıca teşekkür ediyorum o yoğunluk arasında bize zaman ayırdınız.
0: Teşekkür ederim tabii durmadım çünkü pandemi bir küresel salgın ama insanları tedirgin eden korkutan belki durduran birçok şey hayatımızda zaten hep var.
1: Bir sürü neden var durmak için yani eğer hani bunlara bakarsak hep durmamız gerekiyor hakikaten <gülüyor> hep neden
0: var bu salgın olmazsa başka bir şey olacak başka şeyler oluyor zaten
1: evet.
0: ben bahane aramadım yani genelde ilk 5-6 ilk, ilk ayda sanatçı dostların çoğundan şöyle serzeniş, işte atölyemi özledim işte evet, evet. insanları özledim şey ama yani üreten yaratan bir kişi için mekan çok önemli değil yani evinizde de çalışabilirsiniz Hatta zaman çok daha rahat olduğu için bence mesela bir yazar için, bir çizer için, bir müzisyen için, fikir yaratan biri için bence son derece elverişli bir zaman. Bunca yıldır gezdikleriyle bile, insanın gezdikleriyle, gördükleriyle, okuduklarıyla bile yetinse aslında heybesinde birçok şey olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sanatın her alanı bilgi yaratır. Donanımlı olan bütün yaratıcılar kendi belleklerinden faydalanarak birçok şey hayata geçirebilirler. Ben bu dönemde daha çok ürettim, daha çok fikirler yarattım. Sanat tarihine baktığımız zaman savaşlarda büyük afetlerde. Büyük tufanlarda birçok şeyde yaratıcı zekalar o dönemde de iyi şeyler yaratmış.
1: O kriz dönemlerinde belki de daha iyi yaratımlar ortaya çıkmış. Çok
0: daha şimdi Hemen hemen bütün önemli başyapıtlar bu dönemlerde çıkmış. E ben kendi coğrafyamda, kendi ülkemde olan birçok acıdan bir sürü eser yarattım. İşte hafıza odası. Bunun en önemli örneğiydi. Yani. Bu ülkenin son 100 yıllık hafızasını sorgulayan işler. Ama bir de yaşım gereği tanıklık ettiğim dönemleri... Daha çok işledim bu dönemde. Evet. E şimdi bunlar belki arkamda şu anda görünüyordur. Rengarenk bir sanat eseri var. Bir tuval resimidir. Evet. E i̇şte bununla bilinen, tanınan bir sanatçıyım. E Aslında benim bütün geçim kaynağım, bütün yaptığım işlerin finansını bu eserler satmış. Bunlar çok satılıyor. Dünyanın her yerinde bu eserler alıcı buluyor. Oysa ben bunlardan kazandığım parayla diğer kavramsal işlerimi yapıyorum. Yani satılma ihtimali sıfır neredeyse olan. Ancak hani bir müzenin ya da bir kurumun bir enselasyon şeyiyle ya da bir bienalde gösterilen bir işin ciddi bir e, finans gücüyle kazandığımı bunlara aktararak yapıyorum. E bunlar acılar. Bu ülkede tanıklık ettiğiniz acılar. Örneğin e, Diyarbakır'da, Hendeklerde olan o olaylara ben duyarsız kalmadım. Onunla ilgili birçok sanat eseri yarattım. İşte bir Soma faciası olduğunda yine onunla ilgili bir sanat eseridir. Roboski katliamı olduğunda yine onunla ilgili bir şey yaptım. Ya da ülkenin son 100 yılını sorgulayan bir sürü önemli iş yaptığımda e bunlar bu ülkenin veya da bizim bizim açımızdan insanlık tarihinin büyük trajedileri, büyük acıları.
1: Sizin sergileriniz, isimleri seçtiğiniz isimler dahi ölümsüzlük odası, hafıza odası, yüzleşme aslında o seçtiğiniz isimler bile o serginin çok şeyi söyledi. ...içinde çok şey barındırdığını gösteriyor, anlatıyor aslında. Ve hatta siz bu yüzden politik sanat yaptığınız için de sanırım eleştiriliyorsunuz da. Yaptığınız sanat politik mi? Ya da hani bu eleştirilere ne diyorsunuz? Sanat politik olur mu? Ya da sanatın bir tavrı ya da tuttuğu bir taraf olur mu?
0: Ya Sanat ve sanatçı doğası gereği zaten muhaliftir bir şekilde. Politik sanat yaptığım politik sanat mı değil mi onu, onu ben bilmiyorum. Ben sadece... Ee, yapmam gereken işleri yapıyorum. Hissettiğim e, ya da e, bir şeyi kabullenmediğim zaman e, benim de e, haykırışım, benim de e, e, baş kaldırışım sanat yoluyla olur. Yaptığınız işler birilerini memnun edecektir, birilerini kızdıracaktır. Yani ama bundan etkilenerek sanat yapmıyorum. Yani birileri kızacak diye susmuyorsunuz. Yani sanat yapıyorsunuz. En büyük şansın bence Yaptığım işleri anlaşılması biraz zaman alabiliyor. Aslında anlamamaları işime de geliyor bazen. Ya yani biliyorum. ben bazen diyorum ki aslında güç, mevcut güç, entelektüel zekası yaptığınız işleri iyi göremiyor yaptığınız işleri. Baştan bu olumlu aslında. O zaman sanatınızı çok daha özgür, çok daha rahat yapabiliyorsunuz.
1: Seçtiğiniz bir tavır mı? Hani çok da algılanmaması. Hani çünkü sanatın şöyle olması gerektiği de söylenir ya hani geniş kitlelere ulaşması ve algılanması, sade olması bir taraftan hani bunu savunanlar da vardır ya böyle olması gerekir sanatın diye ama bunu bilerek tercih eden bir akım da var. Hani çok da anlaşılmasına gerek yok. Hani daha elit bir kesim. Ee, bunu kavrayabilir anlayabilir hani az önce bahsettiğiniz siz de bunu bilerek mi yapıyorsunuz ya da böyle eleştiriler alıyor musunuz Hani e, anlaşı- ne olduğu tamam bir kavramsal bir eser var ama hani işte biraz zorluyor ne demek istiyor acaba sanatçı burada ne demek istemiş ya da bu biraz zorlama mı diye eleştiriler alıyor musunuz
0: ee, ben bir sanat eserini yaparken tabii ki öyle bir kaygı duyarak yapmıyorum yani işte e, insanlar beğensin ama anlamasın ee, i̇nsanlar anlasın ama beğenmesin. Yani benim öyle bir tavrım yok. Ben, ben hissettiğim şekilde sanat yapıyorum. Kendi diyelim politik bir eleştiride e, bulunacak bir iş yapsam da onu, onu kendi şeyimle yani inandığım şekilde yapıyorum. Yani insanlar aman ya ben çok sert bir iş yapıyorum yarın beni bundan dolayı cezalandıracaklar. Öyle bir şey korkusu zaten bunu hiçbirini yapmazsınız. Yaptığınız işlerde insanlar bahane ararsa bahane çok yani çok basit şeyler yani Türkiye'de görüyorsunuz daha bu hafta bir milletvekili tweetinden dolayı milletvekili düşürdü ve cezaevine kondu. Yani geçmişte bunun birçok örnekleri tekrar edilmiş oldu ki başa gelen iktidar o geçmiş dönemi politik malzeme yaptı bak bunlar yapıldı bu ülkede bunlar yaşandı biz bunları yıkmaya geliyoruz dediğinde daha sertini yapmaya. Demokrasinin olmadığı yerde, hukukun olmadığı yerde insanların bahane yaratmaları çok kolaydır. Kısa
1: Dalga Podcast, Kısa Dalga Haber sitesine dönüşüyor. Artık podcastlerin yanı sıra video, haber ve araştırma dosyalarıyla yayında olacağız. Gergerlioğlu'nun cezaevine girmesi, HDP'nin kapatılma çabaları... Siz hani bir Kürt sanatçı olarak bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani canınızı acıtıyor mu bunları görmek?
0: İnsan olarak canımı acıtıyor. Yani Kürt ya da Türk olmam çok önemli değil. Kürt olmak benim gerçeğim. Ben Kürt sanatçı değilim. Türk sanatçı da değilim. Ben bir insanım, bir sanatçıyım. Dünyanın her yerinde de o şekilde karşılanan biriyim. Ana dilim Kürtçedir. Herhalde birkaç... Kuşakta bilindiği kadarıyla ailem kültür. Kendi ana dilimi gayet iyi okuyup konuşabilen biriyim. Kültürüme, tarihime de hakim olduğumu düşünüyorum. Bu ülkede hani tanıklık ettiğim çocukluğumdan gençlik yıllarıma ve işte şu anki olgunluk döneminde tanıklık ettiğim tek şey bu ülkede Kürt olamıyorsunuz. Her şey olabiliyorsunuz. Kürt olamıyorsunuz. E şimdi tabii ins- hani e, bir şekilde e, bunlara siz tanıklık ettiğiniz zaman üzülüyorsunuz. E, sanatçı olarak da e, kendi tepkinizi e, oradan bir, belki bir metaforla, bir şeyle e, hemen işte hafıza odanızın bir bölümüne onu kaydediyorsunuz. E, gözlemlediğim her şey aslında size malzeme oluyor. Yani e, işte... Hıran Dink e, e, gazetesinin önünde katledildiğinde e, üstünde e, e, gazete kağıtları e, örtüp yüzük koyun yapmıştı biliyorsunuz hatırlıyorsunuz. Evet, evet. E, bir lastik ayakkabı. Ayakkabılardan bir tanesinin altı patlak vaziyetteydi. Hepimizin hafızasında o ayakkabılar kaldı. E, Tahir Elçi dört ayaklı minarenin altında yine e, katledildiğinde gövdesinin bir bölümü dört ayaklı ayaklardan bir tanesinin sağında ayakları da yine o dört ayaktan bir tanesinin solunda ayak kabulları etapta göze çarpıyordu. E şimdi gergerli oldu mecliste mecliste derdest edildiğinde ayak kabulları orada duruyordu ve abdest alırken yani aslında yıllarca beraber aynı safta neredeyse e, mücadele eden, kendi inançlarıyla beraber mücadele eden, işte başörtüsü için mücadele eden, aslında aynı ideolojiyi e, yaşayan, aynı inancı ortak yaşayan insanların e, bir anda kendi inançların gereği olan işte e, namaz kılarken, abdest alırken falan hani dokunulmaması gereken bir şeyde bir insanın e, yalın ayak e, orada derdest edilmesi gerekiyor. Yine e, ayakkabıların orada gözümüze çarpması. Şimdi ben mesela hafıza, hafıza odasında hafıza tepesi diye bir eser yapmıştım biliyorsunuz. Tamamen lastik ayakkabılardan. E şimdi e, bunlar hepsi sizin aslında e, o eseri yaratırken hafızanızda toplanan ve aklınızda kalan şeyler. Yani Soma'daki madencinin de... Sediye uzanırken kirletmeyeyim diye ayak çizmelerin lastik çizmelerini kenarda tutması, ölen e, madencinin babasının o e, yırtık ayakkabıları, e, lastik ayakkabıları bunlar hep sizin hafızanızda, hafızanızda toplanıyor bir şekilde. Ve bunu ortak bir dil haline getirebiliyorsunuz. Bir sanat eserine dönüşebiliyor. Biz e, bu şekilde sanat yaratabiliyoruz. Yani ben bunların Bence sanatçılar mücadelelerini üreterek yapmaları gerekir ve sonraki zamanlara belge olarak bırakmaları gerekir. O sanatçı bu eseri yaparken tanıklık ettiği dönemdeki karanlık günahları işleyerek yaptı. İşte çürüme videosunu yaptım ya da enselasyonu yaptım da Roboski'de 34 tane vatandaşımızı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin F-16'ları katırlarıyla birlikte paramparça ettiler biliyorsunuz. E bu bir sanatçı için belgedir yani bunu sadece onların o ölümleriyle ilgili fotoğraf arşivi ya da haber olarak belge kalmaz. Sanat eseri de en, en kalıcı ve en önemli belgedir. Bugün e, müzelere baktığımız zaman e, bin yaşından e, işte yüz yaşına kadar birçok sanat eseri kendi döneminin belgeleri olarak e, e, insanlar izleyebiliyor. O eserlere baktığınız zaman o bin yıllık hikayenin her aşamasını eserlerde görebiliyorsunuz
1: o kadar çok şey söylüyor ki e, eser, eserleriniz sergileriniz e, o kavramsal işleriniz e, ve hiç geldiğiniz yerde e, kültürünüzü de e, hiç unutmadınız ve hep yansıttınız oraya işte az önce bahsettiğiniz sorunları buna ra- ve çok keskin dediğim gibi ve buna rağmen bir taraftan da beyaz kürt e, diye
0: nitelendiriliyorsunuz
1: niye neden
0: beyaz siyahtan Hatta iyidir ya, ya. <gülüyor> beyaz Kürt değil. Yani ben bunlar... Niye böyle anladım, bir yakıştırma yani, yapıyorlar? Ya da
1: mi? yani hani bir taraftan eleştiriliyorsunuz. Diyorlar ki e, politik sanat yapıyor. Kürt kimliğini öne çıkarıyor. Ama diğer taraftan beyaz Kürt diye de eleştiriliyorsunuz. Bunlar sizi... İşte şarap
0: içiyorsanız. Hani yiyorsunuz, içiyorsunuz, yaşıyorsunuz bir şekilde. Onu size şey... Hani sanatçı olduğunuz için onu şey görmüyorlar. Ben dürüstçe yaşıyorum. Aslında herkes... Bir şekilde kazanmak ister, bir şekilde iyi rahat yaşamak ister. Ben diyelim ki yaşamın bir yüzde beşlik, yüzde onluk yaşam hakkımı o şekilde kullanmayı seviyorum. Bu da size işte beyaz yapıyor. Yani nasılsa ben o kavramı da çok iyi bilmiyorum. Beyaz Türk diyorlar, beyaz Kürt diyorlar. Beyaz Kürt'ün ne demek olduğunu da halin anlamış değilim. Mesela hiç gördünüz mü benim bir yerde bir... Yardım yaparken bir şov yaptığımı işte biliyorum bir şey. Ben hayatım içinde nasıl yaşıyorsam o şekilde görünüyor ya da o şekilde görünmesine müsaade ediyorum. Kaç hayvanın yaşamına müdahale ettiğimi pek insanlar bilmez. Kaç kurumla ortak işbirliği var pek çok kişi bilmez. Nerelere nasıl yardımlar yapıyorum kimse bunu bilmez. Kaç kişiye burs veriyorum kimse bunu bilmez. Bir gün olsun ben bunları Hiçbir şekilde hiçbir yerde ne söyledim ne rakam verdim eğer hani benim dışımda bir yerde yazılmış ve yansımışsa o kadar. Ve bu kadar ipucu vermişimdir da siz sorduğunuz için. Ben 55 yaşındayım ve 40 yıl, 40, 40 yıl değil 45 yıl açlık çektim, yokluk çektim. Çünkü ben işçi bir babanın 7 çocuğundan biri olarak dünyaya geldim. 45 yaşına kadar benim bir mülküm olmadı yani ben kirada oturdum. Babamız vefat ettiğinde Batman gibi bir yerde, iki oda, bir salon, küçücük bir ev miras kaldı. Yani varlıklı bir aileden gelmiyorum. Öyle bir sanıldığı gibi, şimdi diyorlar çok zengin bir aile falan, ya işçi bir babanın, petrol işçisi babanın nasıl bir varlığı olacak? Yani ekonomik olarak iyi bir durumdayım. Yani Türkiye şartlarında hani kazanan bir sanatçı sayılırım yani dünyada. Eserleri rahat satılan e, bir, bir sanatçıyım. Yani benim de biraz iyi yaşamaya hakkım olduğunu düşünüyorum. Ama tabii hakkınıza bir sürü şey yazılıp çizilebiliyor yani. Şimdi siz dünyanın
1: en e, önemli e, en önemli ve en bilinen sanat galerilerinden birinin Malbron'un sanatçısınız.
0: Birinin sadece değil, altı galeriyle. Altı mesela.
1: galeri, evet. E, ve e, eserlerinizin değeri milyonlarca doları buluyor. Şimdi sizinle ilgili bir arama yapıldığında e, Türkiye'nin yaşayan en pahalı ressamı diye geçiyor. Yani doğru mu?
0: Yani e, öyle geçiyor doğrudur. Yani eserlerin tabii sat, yurt dışında satıldığı rakamlara bakıldığı zaman e, rakam olarak yüksek rakamlar. O rakamlara erişmek biraz hani
1: o biraz güç,
0: zor gibi görünüyor. Ama yani bu e, sonuçta Geçmişte satmış olduğum bir eser de bugün yüksek paralara satılıp hem bir şey girmiyor. Bu hayatta ne yapmam gerekiyor? Kendi sosyal sorumluluklarımı yerine getiriyor muyum? Vicdanım rahat yani getirdiğimi düşünüyorum. Yanımda bir sürü insan, hani ben sonuçta bir sanatçım ama burası bir sanat kurumu. Birçok çalışanımız var. Mesela para ne işe yaradı bu süreçte? Benim hiçbir çalışanım, yani işte şu anda çalışan işte diyelim 30-40 arkadaşımız var. Bu insanlar size bağlı çalışıyorlar. E, devlet bile e, şey yaptığında, o pandemi sürecinde e, insanları ma- şeyli, e, maaşsız izne ayırdılar. Bütün kurumlar kuruşlar. Ben bir tane elemanımın bir gram e, maaşını e, vermemezlik etmedim. Aksine destek oldum yani hepsini. E, çünkü... İşte para o zaman bir anlam ifade ediyor. Birikimleriniz o zaman işe yarıyor.
1: Az önce de söyledim Türkiye'nin yaşayan en pahalı e, sanatçısı, ressamı diye geçil adınızın önüne bu şekilde bilgi konulması yaşayan bir sanatçı olarak eee rast eder mi bir sanatçıyı Eserlerinin hani bu şekilde ben çok aslı
0: çok umurumda değil böyle şeyler. Çünkü ben öyle bir istatistin içinde olmadım. Öyle bir istatist de tutmadım. Eğer insanlar bunu söylüyorsa, yazıyorlarsa ya da Google aramalarında buna benzer ilk sıralarda şeyler çıkıyorsa evet. insanların bir sanat eserinden ziyade ekonomik boyutuyla ilgilendiklerini aslında bir anlamda da ülkenin kültür sanat politikası ne durumda olduğunu da gösterir. Neyse yani birçok birçok Google'da aranacak şey varken İnsanların eserleri ne kadara satılıyor? Eseri en son eseri nasıl satıldı? Yani bu şöyle herkes maalesef önemli bir bölüm bunları merak ediyor.
1: Eserin çok pahalı olması, pahalıya satılması onun değerini mi belirliyor? Yani ucuz daha az Senin değer, değer eserin
0: satılıyor. bir eserin değerini sanatçı belirlemez. Bir eserin sonuçta hiçbir eser bedava satılmıyor. İnsanlar yani sanat eseri yapan herkes bütün yani geçimini, hayatını bununla idame ediyor ki başka eserler yaratabilirsin. Şimdi sizin finans gücünüz olmazsa ya da kazanmazsanız sanat eseri yapamazsınız. Biraz önce izah ettiğim gibi satılma ihtimali sıfır olan milyonlarca para harcadığınız birçok serginiz oluyor. E bu satılan işler sayesinde bunları yapabiliyorsunuz. Yani siz... Diyarbakır'da, hendeklerde e, o yıkılan, surda yıkılan evlerin enkazlarından bir sanat eseri yapacaksınız. E, sizce e, bu ülkenin bir beyaz türkü ya da bu ülkenin bir sermaye grubu buna f- sponsor olur mu sizce? Ya da siz Robotski için bir e, binlerce tabutu bir araziye döküp onunla ilgili bir video enselasyonu yaptığınız zaman hangi kurum buna sponsor olacak? İmkanı var mı? Hatta uzak duracaklar isminin orada geçmemesini isteyeceklerdir. E bu bunun finansı nereden geliyor? Finans işte bunlardan geliyor
1: yani. Şimdi dediniz ya roboscul ile ilgili bir enserasyon yaptığında kim destekler? Ama öncesinde de sizi gerçekten Türkiye'nin büyük sermaye grupları destekliyordu ve bu yüzden de hani nasıl oluyor da ulaşabiliyor? Nasıl oluyor da o oluyor? Çünkü sanatçılar hani sponsor bulmakta zorlanır, zorlanırlar. Hı hı. Ama siz buldunuz.
0: Eleştirenler mesela diyor ki ya falan diyor grup ona sponsor oldu. Hangi sanatçı istemez uluslararası bir projesinde destek olunmasını? Bir, ilk sırada e, devletin destek olması lazım. Bir ülkenin kültür bakanlığı ne işe yarar? Peki sermaye grupları? Sermaye grupları dünyanın her yerinde, her yerinde sanata destek olurlar. Eğer ben uluslararası bir isim olmasaydım, dünyanın önemli galerilerinde temsil edilen bir sanatçı olmasaydım, Türkiye'nin bu alanda marka olmuş bir sanatçısına hiçbir sermaye grubu da destek olmazdı. Benim şahsıma destek olmuyorlar ki. Hiçbirim şahsıma destek olmuyor. Sizin olduğun, bulunduğunuz konuma destek oluyorlar. Sizin temsil ettiğiniz, Şi i̇şte temsilciden galerilerle kurumlarla bir arada görünmek istedikleri için destek oluyorlar. Yoksa ben işte Batmanlı bir kürdüm. Ee, niye e, bir beyaz Türkün e, e, sahip olduğu bir e, holding neden beni desteklesin? Yani? Yani aynı zamanda da aynı ideolojiyi paylaşmıyoruz. Aynı fikirleri paylaşmıyoruz. Kötü bir şey midir? Yani bir sanatçının uluslararası bir sergisinde e, bir Türkiye'den bir kurumun destek vermesi kötü bir şey midir yani? Olması gereken bir şeydir. Ve
1: gerçekten sizin hani bağlı olduğunuz, birlikte çalıştığınız galerilerin, hani bu ünlülerin tabii çok etkisi var hani onların da size destek olmasında. Dün mesela bir arkadaşımızla buluştuk. Güney İrlandalı bir profesör. İşte bugün sizinle röportajım olacağını söyledim ve sordu hani kim dedi. O da bilgisayarda böyle çok değişik bir sanat yapıyor ve sizden bahsettim. Ve Malbron'un e, sanatçısı dedim. Gözleri açıldı. Wow, çok ünlü bir yerdir dedi. Ve ısrarlar. Mesela sizin isminizi söyledim. Tabii anlamadı doğal olarak. E, ve bana lütfen yazar mısın dedi.
0: Helaline akşam hiç. Onu.
1: Evet. Ve akşam e, karısı bana mesaj attı. Birlikteydik çünkü e, sizin isminizi istedi. Ve ben yazdım. Şimdi e, merak etti. Yani sizin işlerinizi görmek istiyor. Çünkü öyle bir sanat galerisiyle çalışıyorsunuz. Bu hakikaten iyi de bir işte şey sağlıyor hani önünüzü açıyor ve merak ediyor insanlar da merak ediyor dünyanın bir yerindeki bir insan işte. Kulaklarınız çınladı mı dün akşam? O bizdik.
0: <gülüyor> bol bol çınlıyor.
1: Kapı açacak ve elbette birilere tabii ki size destek olmak ya da sponsor olmak isteyecek.
0: Valla şöyle ben size bir şey bir anı anlatayım. 2012'de Türkiye'deki son sergim e- Eski İstanbul Biennale'nin yapıldığı binalar vardı, antrepo binaları. Şimdi Galataport oluyor biliyorsunuz. Orada hemen yanında da İstanbul Modern Müzesi var, önemli müze. Hemen yanında o antrepo 5'te yüzleşme gibi bir sergi yapmış Aslında bugünkü hafıza odasının ilk başlangıcıydı. Esas işte videolar, kavramsal işler ilk orada gösterdiğim dev bir alan, işte 4 bin metrekarlık bir alanda Türkiye'de herhalde bugüne yapılmış en kapsamlı solo sergi ve güncel bir sergi Bir retrospektif değil yani. E, o sergiye çok ciddi hazırlık yapmıştık. O zaman tabii öyle sponsor gücü falan da yok. yani Neredeyse ben bütün birikimlerimi, e, sanat merkezimin binasını o dönem bir özel bankaya e, ipotek edip kredi çekerek yaptığım bir sergiydi. Yani bütün e, 2012'ye kadar e, kazandığım bütün paramı e, o sergiye yatırmıştım. Onun açılışından bir gün önce basın toplantısı yapacağız. Biz basın toplantısı düzenledik. İşte 70'e yakın gazeteci davet edilmişti. Maalesef 6 kişi geldi. Çok üzülmüştüm. Acayip yani inanılmaz üzüldüm. Galiba serginin 3. günü bir yabancı gazeteci Türkiye'de o esnada ve sergiyi duyuyor. Ben New York Times'ın kültür sanat editörü, editörlerinden biri daha doğrusu sergi geziyor ve mutlaka sanatçıyla görüşmem gerekiyor diyor ve benimle işte görüştürüyorlar. 3-4 saat bir zaman birlikte geçirdik. Bütün hayat hikayemi falan, konuştuk, konuştuk bir sürü şey, Sanatımı yaptığım işleri. Üç gün mü, iki gün sonra hafta sonu New York Times'ın kültür sanat ekinin tamamı sergiye ayrılmıştı. İki sayfaya yakın galiba bir yazı, işte görselleriyle birlikte yazılınca bütün dünyanın da tabii dikkatini çekiyor. İşte Malboru'yla bizim aslında başlangıcımız bunun sayesindedir. O yayınlanınca tabii öbür günü bizim Türk gazetecilerden işte Hıncal Uluç köşesinde, uçakta galiba okuyor, Eroğlu diye bir başlık atıyor ya diyor işte ben bu o kadar önemli bir sergiyi ben New York Times'tan okuyorum. Ee, bağlı olduğum gazete bile yazmıyor bunu. Yani bu saatten sonra yazsanız ne olur, yazmasanız ne olur diye güzel bir eleştiri yazısı yazmıştı o dönem. Tabii New York Times'tan sonra tahmin edersiniz ki e, kapnüünü gazeteci tabii. oldu. Evet. Televizyonlar, gazeteler. Daha acı bir şey tabii hani. Ben küstüm mü üzüldüm. Küsmedim. Yani hiçbir zaman bu tür şeylere küsmem. Daha profesyonel yaklaşırım. Kimseye de yani öyle bir şeyim de yok. Bir akridasyonum da yok. Yani, yani ufak bir şey de şey etmiyorum. E sonrasında tabii hayat değişti. Yani. İşte Malboro gibi birçok galerinin sanatçısı oldum. Bu defa yurtdışı sergileri aynı şekilde ilgi görmeye başladı. Böyle devam etti hayat. Peki...
1: E- bu dünya sanat camiasının yani evrensel sanat camiasının neden bu kadar dikkatini çekti işlerini sizce?
0: Birincisi özgün olmaları. İkincisi e, kendini tekrar etmemesi. Sürekli ben çünkü sadece tuval resmi yapmıyorum. Birçok disiplinde sanatı yapıyorum. Yani heykel de yapıyorum. İşte seramikler yapıyorum. E, enselasyonlar, farklı şeyler. Videolarım çok ilgi görüyorum. İlk, ilk kez Venedik, e, Bienali eş zamanlı büyük sergiler yaptım. Orada çok ses getirdi. Aslında Son yılların en iyi politik işleri arasına kondu. İtalya'da meşhur bir politik sanat festival var. Splato'da yapılıyor. Seçilen oraya davetilen üç önemli uluslar sanatçıdan biri oldum. Ve açılış benim bellek videomda yapıldı. Bu tabii sizin tanınılığınızı da artırıyor, Dikkatli alınmanızı. Birçok kurumun kaplarının açılmasını sağlıyor. Birçok müzenin kaplarının açılmasını sağlıyor galerilerin sizinle çalışmasını daha etkili hale getiriyor. Çünkü şöyle yani diyor e, bu özgün farklı bir sanatçı. Bir Avrupalı değil. Ama Avrupalı aynı zamanlı yaşıyor. Ama kendi kültürel kodlamalarıyla sanat yapıyor.
1: Hani bu anlamda Hı. da hayat hikayeniz işte o zorluklardan geliyor olmanız zor bir yaşamdan hani fırsat eşitliğinin olmadığı bir yerden geliyor olmanızın da etkisi Olmuş olabilir mi? İşte
0: Hayır. O... Sanatta öyle bir şey olmaz. Yani sizin et, etnik kimliğinizden dolayı size bir sempati oluşmaz. O sadece bir, bir insani reflekstir. <gülüyor> Sanatımıza bakarlar. Ee, Aniş Kapoor da e, e, Hindistanlıdır. Hintli bir sanatçıdır. Ayveve bir Çinli sanatçıdır. Yani herkes bütün sanatı Avrupalılar yapacak ya da Amerikalılar yapacak diye bir şey yok. Yani öyle bir dünya o şekilde dünya sanata bakıyor yaptığınız işin e, e, sözüne bakıyor yani eğer e, güçlü bir sanatınız varsa e, onu, onu yaratan, yaratan kişiyle kişi de güçlük güçlü buluyor bu, bu. o tür şeyler ayrımlar ancak bizim yaşadığımız ülkelerde olur bizim gibi ülkelerde olur e, batıda öyle bir şey ben rastlamadım yani e, sizin e, Kürt olduğunuz için size bir sempatiyle bakıldın değil insanlara bakıyorlar sanatçı olarak bakıyorlar. Burada şeydir, burada diyelim ki ilk yıllarda hani ilk yükselmeye başladığım yıllarda haber oluyordu ama haberin ana ana fikri şuydu. işte Doğu'dan biri çıktı başardı. Oysa kendilerine kendilerine suçüstü yapıyorlar. Yani Doğu o kadar biz ihmal etmişiz ki oradan bir adam çıkmaz. Bu demek oluyor. Doğu'da Hakari'de bir üniversiteyi kazandığı zaman büyük başarı olarak manşet olur. E sen aslında o da kendine suçüstü yapıyorsun. Ben zaten diyorsun orayı ihmal etmişim. Orada e, e, fırsat eşitliği yok. Aslında belge anlamında bu bir belgedir aslında. Tüh aradan kaçmış gibi bir şey bu.
1: Böyle anılmak hani hep e, sizinle ilgili bahsedildiğinde işte haberlerde e, ve genelde e, sizin başarı hikayeniz nasıl anılıyor? Batman'dan dünyaya uzanan başarı öyküsü. Bu şekilde e, anılıyor ve bu sizi ben, ediyor mu peki? Ediyor tabii yani, ki. Çok yani neden çünkü... oldu kardeşim? Çünkü şu bir gerçek yani hani coğrafya hepimiz, yani sizin kaderinizdir bir ölçüde ama sizin hikayenizde siz bunu değiştirdiniz. Ya da değişebileceğini yani gösterdiniz. Benim, bu benim rahatsızlık dünyada... yaratıyor mu? hep böyle anılmak.
0: Ya bakmam benim gerçeğim zaten bu benim yani Google'dan baktığın zaman ya da Wikipedia'da baktığın doğum yerim belli. Benim memleketim. Yani benim etnitistemi, nerede doğduğumu, ne şey yaptığımı ancak bu ülkede söyleniyor. Millet niye benim Batmanlılığımda ilgilensin? Yani Kastamonulu sanatçı bilmiyorum kim? İşte Bursalı bilmiyorum ne? Yani niye bunları söylüyorsun? Yani o kadar ağır bir görgüsüzlük ki bu. İyi bir şey yaptıklarını düşünüyor ya da şöyle ya oradan nasıl böyle bir adam çıkmış? Kötü niyetle de söylenmiyor aslında. Hani mesela hani Batmanların Batmanlı demesi hani onlar gurur duymak için söylerler anlarsınız. Ama e, Türkiye'nin e, amiral gemisi iş işte, geçi battı da e, diyelim gazetesi sizinle ilgili bir haber yaptığında e, Batmanlı sanatçı ya uluslararası bir sanatçı. Bu dünyanın her yerinde 30 ülkesinde temsil ediliyor. Niye halen Batmanlı diyorsun? Türkiye'li desene kardeşim. Ben Türkiye'li sanatçıyım. Türk değilim. Kürt de denmesi hani bir şey değil, bir bir maharet değil yani. Kürt zaten kürdüm ben yani onun şey niye isteği şey diyeceksin, niye memleketi öne çıkaracaksınız yani şuralı. Yani hiç atıyorum, bilmiyorum Sezen Aksu için şuralı şarkıcı dendi mi ya da bilmiyorum Cem Yılmaz için şuralı ya da Orhan Pamuk için Yaşar Kemal Yaşar Kemal Vanlıdır mesela. Kimse, değil mi? Yaşar Kemal, Yaşar Kemal'dir yani.
1: Batmanlı ve bir Kürt ee, ve dünyaya açılıyor. Herhalde kulağa şey geliyor, çok çarpıcı geliyor. Ama kabul etmek lazım. Tabii e, harika bir hikayeniz var, öykünüz var. Yani hani umut veren ve yani evet oradan da çıkar işte neden olmasın, neden olmasın e, dedirtecek bir hikaye, bir yaşam de. <gülüyor> bağımsız objektif kaliteli
0: haber kısa dalga medya ee, bizim için sanat demek sadece müzik sanıyorduk yani bizim resim en üst disiplin olduğunu sonraki yıllarda ve girişsin yıllarda yani. 90 e, 91'de Ben İstanbul'a işte yerleştiştim altı e, yıl sanat yapmadım Ticaret yok Çünkü böyle resmen para edeceğini ya da şu şey geçim kaynağım olacağını hayat hayat felsefem her şeyimin bütün kaderimin sanat olacağını hiç aklımın ucundan bile geçiremedim. İşlere de uğraştım çünkü bir ailem vardı. 2 tane kızım vardı. Yaşamam gerekiyordu. Çünkü ben orada 90'daki eee olayları, faile meşru cinayetlerden hayatını kurtarmak için Batman'dan İstanbul'a yerleştim. İşte geçinebilmek için küçük çaplı tekstil işleri yapıyorduk falan. Ee, ta 97 yılına kadar da 96 yılının sonuna kadar da ben ticaret olsun sanat yapmadım orada yani. Şu sanatta para kazanılacak meslek olduğunu bile yani. Yani Sonra bir anda karar verdim. Dedim ki ya ben bunun için dünyaya gelmişim çünkü sürekli sanatta yapmaya çalışıyorum. Ancak bir atölye kurdum 97'de 2003 yılına kadar ee, hiç sevgiyi açmadan sadece kendimi işte yetiştirdim. Bir karavanla Türkiye'yi gezmeye başladım. Hakari'den başlayıp Edirne'ye kadar bütün 81 e, vilayeti Tabii o zaman 81 vilayet yoktu. E, birkaç vilayet sonradan vilayet oldu. 2003 yılında da işte ilk sergimi açmaya karar verdim de 36 yaşına gelmiştim. E, ben AKM'de e, dediler AKM bu işin işte zirvesidir, en iyi yeridir falan filan. Biraz çünkü benim yaşım geçtiği için ben e, Yaptım sanatta güveniyordum, özgün bir sanat dili yaratmıştım. Ama kimse beni tanamıyordu. Benim yani bu saatten sonra ben basamak basamak çıkamam yani. Benim bir anda on basamak üzerinden çıkmam lazım. Çünkü zaten geçmişte ardında bıraktığım bir ömür var ee, ve benim ustalar arasında olmam lazım. de işte akademeye başvurduğumda ciddi sıkıntılar da önüme çıktı. Bekravdım yoktu yani. Akademi okumamışım, evgi açmamışım, hiçbir sanatçı'nın atölyesinde çalışmamışım, hiçbir sevgi deneyimim yok. Ama altında ciddi bir, güçlü bir sanat olduğunu düşünüyorum. Sonra tabii çok taciz edince sevgi açma arzusu bana dediler ya bir sanatçımız Amerika'da yaşıyor. Onun sergisi iptal oldu ve o tarihe de iyi bir, hazır bir sevgi bulamadılar. Dediler siz açar mısınız bana? Ee, olur dedim ki hangi sanatçının e, sergisi iptal olmuş? ya işte New York'ta yaşayan Burhan Doğançay, bizim önemli ulusal sanatçı. Ben Burhan Doğançay'ın adını ilk defa o gün duydum. Meğerse çok ünlü bir sanatçıymış. Sonraki yıllarda tabii biz dost olduk Burhan Doğançay'la. Ee, Burhan Doğançay, e, sergisi iptal olunca orası bana verildi ve açıldı. Tabii 2003 yılında o sergi ses getirdi. Yani ben Yaşar Kemal'le tanışmam da o dönem yani. Sergiye geliyor, duyuyor, sevginin gücünü, şeyin hikayesini falan, benim hikayemi. Böylelikle o dönemde bir sürü dostum olmuş. Hatta sonraki yıllarda 2010 yılında artık bu kontempor İstanbul sayesinde tanınan, bilinen bir sanatçı oldum. İşte Burhan Doğançay'ın bir eseri 2.2 milyona Mavi Sinfoni'nde bir tablosunu Murat Ülkers satın almıştı. Çok popüler oldum Burhan Doğançay. İnsanlar fuarda bu eseri görüp önünde fotoğraf çekmeye geliyordular. Bu ara ben de Kapılar diye bir eserler yapmıştım. O çok sansasyonel bir eserdi, çok ses getirince. Önce Burhan ile bir röportaj yapıyor, Rüyet Gazetesi, İpek Dürkal yapıyor. E, Röportajda şöyle bir şey, ya, diyor, şu anda Türkiye'den çok konuşulan iki sanatçı, yani iki farklı kuşak. İşte siz ve Ahmet Tekin, Ahmet Güneş aklına ne düşünüyorsunuz? Doğançay diyor ki, Ahmet Güneştekin diyor, Everest'in tepesine helikopterle geçti. Ben diyor, dişimle tıknam mı Biraz şey yapıyor yani tat, tatlı bir kıskançlık yapıyor. Sonra tabii e, bir hafta sonra da cevap hakkı gibi benimle yaptılar. E, ben tabii röportajı okumuştum. İpek Hanım sorunca işte Doğan Çay e, böyle diyor sizin için. E, Everest'in tepesine helikopterle çıkmış. Hoca doğru söylüyor ama helikopterin pilotu bizzat kendisiydi. <gülüyor> Çünkü <işte gülüyor> onun sergisi daha <gülüyor> <ihtiyacım gülüyor> olunca <gülüyor> benim biraz şansım açıldı. Bir anlarda dediğim gibi her hakkı şey sözünü çok severim. Karakter insanın kaderidir diye. Hani belki karakterimden dolayı, belki mücadeleci yapımdan dolayı o tarih bana verildiği için belki 3 sene sonra olacak ama olacaktır. Çünkü o yani. Hatta sergimin e, manifestosu 2003'te e, AKM'deki karanlığın sonraki renklerinin manifestosu şuydu başlığı. E, Keşfedilmeyi beklemek ölümü beklemektir e, diye yazmıştım. E, evet gerçekten siz beklerseniz hiçbir şey elde edemezsiniz. Mücadele etmeniz gerekiyor. Ben de mücadele edemeyim. Halen de
1: yani, e, Çocukken e, babanızın size verdiği o çimento kağıtlarına o resimleri çizerken günün birinde hani böyle bir başarıya ulaşabileceğiniz hiç aklınıza gelir miydi? Ya da bunun hayalini kuruyor muydunuz? Yani benzer e, hayalleriniz var mıydı?
0: Yok. O yaşlarda benim sadece oyun alanımdı sanat. Yani e, şımarık bir çocuk değildim. E, biraz da yokluk da insanları erken olgunlaştırır. Biz aile olarak bütün abilerim. Ben küçükleriydim. Bir kız kardeşim vardı. Yedi kardeş. Beş abim vardı. E, biz bir evin içinde büyüdük. Aynı evin içindeydik. E, küçük bir evdi. Yani mütevazi bir evdi. İki oda bir salon. Olan, e, salonda bütün çocuklar e, balık yatar gibi. E, i̇ki abim e, e, evli oldukları için onlara birer oda vermişti. Onlar da bizimle birlikte yaşıyordular. E, ondan sonra böyle bir evin içinde büyüdünüz. Yani e, kaderimize biraz da razıydık. Yani öyle bir evin içinde siz bir köşesinde, evin bir köşesinde resim yapmaya çalışıyorsunuz. Babanız, abileriniz de size destek oluyor. Babam da hani Kağıt yetiştiremedikleri için, çünkü işçi adam yani öyle boya, kağıt falan alma şeyi, şimdi insanlara biraz şey gelebiliyor. Yani bazen bunları anlatıp bazılarına ya diyor acaba demagoji mi yapıyor, işte acilasyon mu yapıyor, ne yapıyor falan böyle diyebiliyor. Ama hayatın gerçeği yani adam 6-7 yaşındaki çocuk, resim yapıyor. Hani pahalı oyuncaklar istemiyor, istese de zaten alınamaz. Kağıt istiyor, işte kuru boyalar istiyor. Baba da kağıt çözüm olarak çimento torbalarını kesip e, gayet mantıklı bir şekilde aslında daha sonradan e, şeyde öğrendik. Bu kraft kağıtmış yani aslında resim mi? onun üstüne gayet iyi yapılır.
1: Babana size şey dermiş hani resim yap ama kimseye gösterme hani çünkü sizin evet. çevrenizde günah olarak e, algılanırmış bu. Ee, i̇yi ki dinlememişsiniz babanızı. Şimdi dünya görüyor, dünya e, izliyor. Babanız, e, bilmiyorum hani e, ne kadarına tanık oldu sizin e, bu başarınızın ya da görebildi mi? Hiçbir serginize geldi mi? Onu merak Hı. ediyorum. Ee,
0: babam maalesef benim ilk sergimden önce vefat etti. Ee, yani bir yıl önce vefat etti. Ee, ve bir yıl sonra da Yaşar Kemal ile tanıştım. Adeta babam beni Yaşar Kemal'e teskin etti. Ee, ve sonra Yaşar Kemal'le bizim baba oldu ilişkimiz oldu. Ve hemen hemen vefat edinceye kadar hiç korkmadık. Ama hiç korkmadık. Haftada en az üç gün görüşürdük. Her gün ise telefonla konuşurduk. Ee, yani o da söylerdi ki dedi, baban görüyor şu anda derdi O teselli ederdi. Babam görmedi maalesef.
1: O işinize bir yara olarak kaldı mı? Hani onun da görmesini ne bileyim ister miydiniz?
0: Yani şöyle... E, e, kalmamış desem biraz e, e, doğru olmaz. Tabii ki e, kalmıştır ama ben onların gördüğünü düşünüyorum e, ya da önceden gör, görmüş olduklarını düşünüyorum. E, babam e, babam benden çok e, büyük umutları vardı. En küçük oğluydum ama e, diğer abilerimi skandıracak kadar beni seviyordu. E, en akıllı oğlum derdi, en cesur oğlum derdi şeyleri. Biraz üzerdi de aslında. Bir de biraz üzerdi yani bu durum. Ee, böyle bir şey vardı. bir babam bana karşı bir hassasiyeti vardı. Yani. Ee, ve tabi babamla da çok iyi bir ilişkin vardı. Çok çok iyi bir insandı. Çok aydındı yani. Okul okumamıştı ama yani okuma yazmayı askerde öğreniyor. Ee, ve e, döndükten sonra evleniyor. Diyor ki e, ben ee, işte imkanlar olmadı okuyamadım ama e, bütün hayatımı çocuklarıma adayip bütün çocuklarını okuttum. Evet. Baba konusunda ben yani şanslıydım yani. Ben zengin bir adamın çocuğu değildim ama dünyanın aslında en zengin adamın da çocuğuydum yani.
1: Peki çok teşekkür ediyorum.
0: Ben evet, teşekkür ediyorum. Sağ
1: ben. Çok güzel bir söyleşi oldu
0: ne güzel.
1: Teşekkür <gülüyor> ediyorum.
0: Şimdi Umarım izleyip dinleyecekler de o keyfi alır. Ee, yani...
1: çok güzel bir söyleşi evet. oldu. Çok teşekkür tamam. ediyoruz. Kısa dalga podcast, kısa dalga haber sitesine dönüşüyor. Artık podcast'lerin yanı sıra video, haber ve araştırma dosyalarıyla yayında olacağız.